0: 欢迎收听 Miss Mandy， 我是 Miss Mandy。今天为什么会录这一个单元呢？是很多家长私讯我的一个问题。最近呢，在我们雅市地区呢，发生了一件非常重大的事情。微信族群里面呢，有一个爸爸，他称为自己是委屈女孩的父亲。然后呢，基本上。就是爸爸在族群里面发表了一篇文章，有关是他的小女孩在一个画画教室，老师，呃三不五十的会摸摸小女孩的手，可能会有抱她的这个迹象，等于所谓的身体接触，使得小女孩非常的不舒服。那小女孩有告知父亲她的看法，所以她不想去上学。那爸爸也是基于呢，基本上能做老师都会被基本的尊重。那我觉得我们中国人总是会有个迷思哦，总觉得哪一个工作加了一个“师”字辈哦，就是特别的崇高，比较值得受尊敬哦。比如医生啊、律师啊、老师啊这些，甚至我们可能对会计师都很好哦。这些有“师”字辈的，我们都会稍微觉得哦，他们都是比较专业。的一个形象，所以爸爸也觉得应该不至于，所以呢，还是一直持续的送小孩子去上学，长达半年之久，直到小女孩有一天终于半年之后跟爸爸说：“嗯，老师好像真的对她上下其手，让她觉得非常的不舒服。”那爸爸才开始关注了这件事情。由于呢，这件事情是离我们美术学校比较近，所以呢。啊，很多家长一直私讯我有关这样子的问题，还有问我的看法。对我来说，一间美术学校的成立哦，没有像大家想象中这么简单。在美国开公司、开学校，事实上都是需要经过一个合法的程序。那我们今天就来讲讲一间学校，什么叫合法的学校？美术学校有分为美术学校和私人的。教学，我知道有一些家长比较希望请老师，老师来家里教。我们先快一点，等于就说，如果以私教方面的话，我觉得家长可能要注意到的就是老师的教学背景、老师的经验，就是家长是不是真的有去调查过这个老师的背景？因为在呃 resume 履历上面哦，可能大家都会写得很漂亮，或者是他在某某学校高就。或者是他知道说哦，这是我朋友的朋友，那我曾经让他教过，我觉得不错。可是通常发生问题的时候，并不代表说哦，他曾经教过几个学生了，现在就不会发生问题。而是你必须要先去真的了解說，说这个老师是不是真的有在这间学校教过，或者是这个学生这个老师是不是真的有在。这间美术学校毕业，那你可能甚至会要求看他的一些作品，去了解他所谓的私交。他来家里，你自己在不在家？还是你就是很放心的把小孩子丢给他？说真的，如果在家里不是在一个客厅啊、餐厅啊，如果你关在房间里面，这个我是更不建议哦。所以私交方面，可能就会比较比较容易，你会可以去做一个判断。今天如果说是一间学校来讲好了，我们今天说要如何去选一间正规一点的学校、合法立案的学校。家长不会知道这间学校到底有没有合法立案，但是家长可以去政府 City 的地方去做一个调查，就是这一间它是属于商业的还是属于学校的。我记得没有错的话，我曾经有知道一些美术学校，它前面呢可能是在卖相框。或者是有我也有看过一些美术学校，他是在卖美术教材，后面它才是开放成美术学校，在教小孩子画画。也有一间是前面是咖啡厅，然后后面做美术学校。这些事实上都是没有合法立案的，这些可能都只是租一半的地方，或者是刚好这个是美术材料行，然后里面有人知道该怎么教画画，就顺便教孩子。但是它是不是合法的学校？它不是，它是商业，它是用于商业建案。钢琴学校，它可能前面是在卖钢琴或展示钢琴，后面隔一间一间的，在政府立案那边是说这些小间的一间一间的房间，它是拿来试音的，试钢琴的音声音的。可是实际上，他们就拿来做教学。这一些都是并不是合法立案的，那但是对家长来讲，你们可能就只是进去，然后就是了解价钱，大概就是这样子看老师大家喜不喜欢，这是其中一点合法立案。第二点，嗯，学生的人数，一间教室里面大概有多少学生？今天如果是以校外教学去做立案来讲，一个大人十个小孩，这是最基本的，公立学校、私立学校都一样。小孩子如果年纪大，他的确是可以带一个大人看十个小孩没有错，可是对我来讲，我真心觉得小小孩，因为他们有的时候做事情很快，我们大人说真的只有两个眼睛，发生什么事情我们抓不到。虽然他在教室里面，通常我会希望有八个孩子，就大概会有两个老师在里面一起帮忙做辅助。尤其是当今天说是画画，我们以想象力来讲来问孩子为什么想这个，为什么想那个的时候，我们当我们问很多为什么的时候，小孩子事实上是需要一些时间去做一些消化的。所以一个对十个孩子，我会觉得有点偏多。那如果今天是七岁以下的话，我会建议家长看的人数大概是八个孩子，啊、呃，不超过十二个，大概有两个老师在里面。还有今天画画教室，我们当然第三点就是最最在乎的可能是灯光吧。OK， 那一间教室对灯光好不好？那当然这影响到小孩子的眼睛啊。然后嗯还有一个座位可以坐多少人？一个长桌子八八尺六尺的桌子坐到六个人，我会觉得有点偏多，因为小孩子很挤啊。小孩子多坐桌子会还蛮挤的。那一张桌子四个人，或许吧，那完全就是看一间教室的空间而去定段，所以家长大概心目中要有一把尺，大概你希望的空间有多大，希望小孩子最少他的手背可以伸展开来吧，或者是做一些粘土啊，做一些东西，他比较能有一些空间，不用比较挤。那还有就是材料。一间教室，他用什么样的材料？ w 沃尔玛有很便宜的十二个颜色，不到一块钱。可是法国进来的彩色铅笔，基本上一盒都要五六十块。那我们今天如果买了一百八十色，大概看到的价钱大概两百到三百块钱左右。彩色彩有没有关系？有关系。小孩子今天涂的顺不顺？嗯、um, ，色彩出来，即使花一样的力气，色彩出来，颜色鲜不鲜艳？我相信小孩子他自己本身会有个荣誉感，会有个 pride， 他会希望说，哦，他出来的东西，成品出来的东西，也是他想要赶快给家长看的。那你不希望说，哎、欸，同样是花一个小时的工，可是他出来的东西成品，因为学校本身给的材料并不是那么的好，导致于作品成果出来觉得不怎么样，这是我也不希望看到的。第四点呢，我们讲到逃生，他的逃生路线清不清楚？他所谓的 e x e r c i s e 那该怎么逃生？如果真的不知道发生什么事情，我们要预先了解大概哦，如果失火啦、地震啦，有没有一个基本的一个逃生路线？一些学校如果在二楼，它更应该要有这样的基本逃生路线。第五点，我们要讲到的是。合格的学校，它应该会有一个 SOP， 一个流程，什么时候跟家长沟通，沟通的时候应该说些什么，懂得适当的和家长沟通，这是一间，嗯、呃，一个学校基本的一些流程。所以你也可以看得到，学校是否有在定期的办画展，甚至就是前台出账单，专门人在处理，还是一个老师要做这么多事情？如果老师今天上课。还要再管账单啦这些东西的其他拉渣的事情阿里阿渣的事情，我觉得会比较辛苦。那老师是否可以专心上课？这也是家长要考量的。第六点，上课的学校离家有多远？如果很远，可能要考虑。为什么呢？因为学习绝对是长期的，它绝对不是一个哦，我今天来学个两个礼拜、一个月、三个月就会有成效的东西。每一样经验。都是日积月累的，没有个一年半载，很难得去看到一个收获。我是一个蛮懒惰的家长，离家距离大概二十到二十五分钟已经是我的极限了。当然，每一个人的极限都不同，但是这个是值得让家长去考量选学校的，只有适不适合我自己的孩子。第七点，我会要求家长看这间学校有没有一个合约。或许你会觉得，哎、欸，没有合约更好啊，这样子我爱上多久就上多久。但是你有没有想过，这样子基本上合约不只是帮你，也是帮学校。有一个合约，你自己等于也是有一个警惕，知道说什么时间应该送小孩子来上课，你也会在乎成果。今天学校说真的，一定是在乎成果。他才会要求你，因为他知道你有遵守合约，小孩子一定才会有一些成果出来。就像我们这样子的课外活动，它真的不是一个礼拜、一个钟头、两个钟头来个三次、四次就会马上有成果的东西。他的确可能会有一张画带回家，但是要学到一个比较小孩子能熟能生巧的，他真的需要一段时间。所以有一个合约在，不只是保护家长。也保护了学校本身。总结，以我的个人观点来告诉各位，选择学校应该要看的某一些点，会再提出这一些点，主要是我有很。极大部分的家长也都是出于信任，那我当然是要谢谢他们的信任。但是因为出于他们的信任，他们真的只把孩子丢在门口就来试课，试了课他们只在乎多少钱。那甚至老师试了课之后，还是跑到车上跟家长讲：“哦，我觉得你的孩子哪里可以需要改进，哪里是他很独特的地方。”然后家长听一听就 OK 就报了名，他真的连教室都没有进来过。我也是诚心希望说。家长多花一些心思去,去了解学校，然后知道这个学校的背景，因为毕竟我们会称它学校，绝对不是一人公司，绝对不是一手遮天。那今天这个案子它会发生这样的事情，我相信基本上应该是就只有一个老师，然后常常学生不足，就一个学生在上课。在一个人上课的状况，一个男老师可能会比较出现这样的状况。那以这个美术学校的案例，基本上这一个这一间美术学校的老师已经不是。第一次发生这样子的事情，他是一个惯犯，警察已经介入，然后去做调查。对，对于这位小女孩，我我也觉得十分的抱歉，让她感受到这样子的事情。我们必须要往好的地方想，他不是最坏的，我们已经改不了过去，但是我们可以预防未来。我也希望这个 broadcast 可以帮助到家长，未来如果找学校的话，比较能有一个方针。谢谢。